0: Du lytter,
1: the changes needed to eliminate the risk of reformant may be delivered in the future, but they have not been shown to be in place now. The Home Secretary's appeal is therefore
2: dismissed. Det her det er lyden af den britiske højeste ret, der i den her uge har afgjort, at den britiske regeringsplaner om at sende migranter til Rwanda er ulovlig. Retten afviste altså enstemmigt øh, den britiske regerings anke mod en tidligere dom, der lagde til grund, at migranter ikke kunne sendes til Rwanda, fordi det ikke kunne betragtes som et sikkert tredjeland. Men spørgsmålet er, om det bør have en betydning for regeringsplaner om at lave et modtagscenter i et øh, tredjeland. Spørger man udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad, hjem, så lyder svaret sådan her.
3: Det, som højsret siger ikke, at det er umuligt at lave øh, en modtagshandler, det er, at den konkrete model øh, ikke fungerer. Og det er klart, for os har det også hele tiden været vigtigt at sørge for, at menneskerettigheden bliver overholdet. De folk, der bliver overført, bliver behandlet på en måde, det, det synes vi også er vigtigt. Det mener vi, at der er mulighed for at gøre det for andre, om det har været tilfældet den konkrete model, som, som britterne har, har lavet. Det er jo øh, det, som højst ret, øh, har, har underkendt, men det betyder ikke, at man ikke kan lave øh, en model, som også lever op til menneskerettigheden og sørge for, at folk bliver behandlet ordentligt.
2: Vi spørger i den her dagens udgave af P1-debat, om den britiske dom bør føre til, at regeringen dropper planerne om at lave et modtagescenter i Rwanda. Er ideen om et modtagescenter uden for EU den eneste løsning på udfordringen med de mange flygtninge og migranter, der kommer til Europa? Eller findes der et alternativ som for eksempel en bedre intern fordeling af flygtninge i EU? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i dagens P1-debat, så du kan som sædvanlig blande dig. Hvis du ringer ind på 70 21 19, 19 eller sender en sms til 12, 12 du skal bare skrive P1, lav et mellem og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen, og det her det er P1 Debats. Den britiske højesteret har altså afvist den britiske regerings migrantaftale, fordi de har vurderet, at Rwanda ikke kan betragtes som et sikkert tredjeland, Og der er en reel risiko for, at asylansøgere vil blive sendt tilbage til deres hjemland, selvom de er flygtet derfra, og der er så risiko for, at de vil blive forfuldt, hvis de vender tilbage. Anna Libak, velkommen til Peter Tak. Udlandsredaktør på Weekendavisen. Bør den her kendelse her i højesteret i Storbritannien føre til, at regeringen dropper planerne om at lave et modtagscenter i for eksempel Rwanda?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, man skal være klar over, hvad det er, Rwanda-modellen går ud på. Det er, er spørgsmålet om, hvorvidt man kan sende asylansøgere til et tredje land, det vil sige et land uden for EU, for der at få behandlet deres asylansøgninger, og i tilfælde af, at de bliver godkendt og anerkendt som flygtninge, så at få ophold i det selv samme tredje land. Og, og som Kåre Dybberg også sagde i det, det klip, du spillede, så lagde britisk højesteret vægt på, at den model, den er der for så vidt ikke noget i vejen med. Man har konkret forhold sig til, om der er en retstilstand i Rwanda, der gør, at man kan sende asylansøgere dertil. Og det ville også være mærkeligt, hvis britisk højesteret havde sagt noget andet. fordi EU det? EU har allerede den model i forhold til Tyrkiet. Det kan godt være, at den ikke virker efter hensigten, fordi EU ikke får sendt øh, så mange asylansøgere til Tyrkiet, som man oprindeligt havde forestillet sig. Men rent principielt så den aftale, som EU lavede med Tyrkiet i sin tid, åbnede mulighed for, at EU kunne sende asylansøgere til Tyrkiet, før deres asylansøgning var øh, blevet behandlet, få det gjort i Tyrkiet og... Fik de flygtningestatus, at de så skulle blive i Tyrkiet? Mm. Så der er ikke rokket noget ved den model. Det, der er sat spørgsmålstegn ved, det er, om Rwanda er et oplagt tredjeland. Og det siger britisk højesteret, det
2: er det ikke. Nej, de siger, at de kan ikke, man kan ikke kan garantere for øh, sikkerheden der. Der vil være en risiko for, at de her øh, asylansøgere øh, vil blive sendt øh, tilbage til deres hjemland. Hvordan kan den afgørelse ikke have indflydelse på, om man laver en øh, lignende øh, model fra dansk side i Rwanda?
0: Jamen, det kan den da sandelig også ude mærket. Altså, det jeg gør gældende, det er bare, at selve modellen, den er ikke faldet. Og EU arbejder lige nu, det har de fleste sikkert hørt om, på at få vedtaget en stor migrationspagt. En af de bærende søjler i den migrationspagt, det er netop muligheden for at sende, asylansøgere, eller afviste, asyl, øh, øh, afviste asylansøgere, det er lidt uklart, hvor ambitiøs man er, men i hvert fald afviste asylansøgere til Tunesien det har man indgået en aftale med øh, Tunesien om, og det er så senere har vist sig, at den tunesiske præsident han øh, kun har øh, tunesiske statsborgere i tankerne. Han er ikke åben for, at alle mulige andre landes øh, borgere også øh, skal sendes tilbage til, øh, til ham. Mm. Så øh, modellen er øh, langt fra, hvad skal man sige, flyvefærdig, men rent principielt, så siger britisk højesteret, at der ikke er noget til hinder for den, og rent principielt er den allerede i tilgivet, kan du sige.
2: Men det, som regeringen siger, det er, at de vil jo lave en model i samspil med EU eller andre EU-lande, så på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan sådan en model den kommer til at udarte sig. Men en ting, man i hvert fald kan slå fast allerede nu, det er i hvert fald, at den britiske højesteret siger, at sådan en model kan blive svær at lave i Rwanda, fordi det ikke er et sikkert land. Bør det ikke få den danske regering til straks at sige, at hvis vi laver en model, så skal den i hvert fald ikke befinde sig i Rwanda?
0: Jeg har også hørt regeringen på det seneste give udtryk for, at man har overvejelser om en række forskellige lande. Og jeg tror også, at det, den britiske højesteretsdom øh, får den betydning, at, øh, jamen, altså, at man ikke arbejder mere særlig hæftigt på Rwanda. Men det betyder ikke, at man har opgivet tanken om, at der skal være asyllejre uden øh, for Europa. Og øh, fordi, at, at, at de anses for tilstrækkeligt afskrækkende til, at mange ikke vil begive sig over øh, Middelhavet, når de ved, de havner tilbage i Afrika øh, eller, eller andre øh, steder, der ikke virker så, så mm. appellerende.
2: Eva Singer, velkommen til. Tak skal du have. Du er øh, asylchef for danske Flygtningehjælp, og øh, mener du, at den her øh, kendelse for højesteret i Storbritannien bør have indflydelse på øh, regeringsplaner øh, om at for eksempel lave et modtagelscenter i Rwanda?
4: Altså, det håber jeg da virkelig den vil øh, Og man kan sige det som øh, afgørelsen Den siger det er jo bare bekræfter det som Alle egentlig vidste på forhånd Det er jo ikke fordi der er kommet nye oplysninger frem I forbindelse med domstolens behandling Så det er jo meget tydeligt at øh, den model Der findes i Rwanda for asylsatsbehandling Den er nærmest ikke eksisterende Der er ikke nogen asylprocedurer i, i Rwanda I øjeblikket Og øh, så synes jeg jo også at, at domstolen siger ret tydeligt Det kan godt være at man har et ønske om at etablere den Men så længe den ikke er der Så kan man ikke gøre det og øh, det, er jo, det er jo rigtigt nok, at øh, den her afgørelse for UK, men det er sådan set også, hvad andre har sagt, det er jo ikke fordi, man ikke kan lave en aftale. Altså Danmark kunne jo godt lave en aftale med Sverige. Og mm. sige, vil I tage alle vores asylansøgere og så betaler vi jer et eller andet, eller så gør vi noget i modsætning. Det er der jo aldrig nogen, der har sagt, ikke kan lade sig gøre. Men man kan sige, problemet er jo, at alle de lande, der har været i spil, har jo tydeligvis været lande, som aldrig, ej nu skal jeg jo ikke sige aldrig, men som i hvert fald ikke i øjeblikket, kan leve op til de kriterier, som, øh, som er blevet fastlåst nu, igen nu, mm. af den øh, engelske øh, højstreg.
2: Og reaktionen fra øh, Kåre Dybvad, vores udlænding og var, at øh, uanset hvordan sådan en model her, hvor den kommer til at skulle befinde sig, så vil et krav fra dansk side være, at den skal selvfølgelig leve op til basale menneskerettigheder, og de mennesker, som mm. der bliver placeret øh, i de her steder, og får behandlet deres øh, asylsager, de skal behandles ordentligt. Gør det der øh, hvad skal man sige, beroligere, det at der kommer sådan en melding fra ministeren af?
4: Mm. Altså det, det må være indlysende. At, at selvfølgelig det er en selvfølge, skal, er en selvfølge hvis Danmark skal lave en aftale med et andet land om at overføre ansvaret fra Danmark til et andet land, at man selvfølgelig skal leve op til alle de både danske normer og internationale kriterier, som er. Og, og det gælder jo både asylproceduren, men det gælder også, det skal vi huske på, i den her model af som, som de tanker, som Danmark har gået med, det er jo også efterfølgende de mennesker, som bliver anerkendt som flygtninge, de skal jo også have nogle ordentlige levevilkår, de skal have adgang til arbejdsmarkedet, osv. osv., Så det er jo ikke kun et spørgsmål til asylproceduren, det er jo faktisk en langstrakt proces, mm. hvor de lande skal leve op til nogle helt almindelige kriterier.
2: Så øh, hvis det nu, øh, nu, altså vi venter jo i spænding på, at der kommer en eller anden form fra, øh, model fra regeringens af, men hvis de nu kan etablere en, øh, en flygtninge, et flygtningemodtagescenter i Rwanda, og måske udstyre det, men det kunne være øh, danske ansatte osv., som kunne sikre, at der er nogle ordentlige forhold osv., er det så ikke en, en god løsning på nogle af de udfordringer, som Europa står med, med, øh, med flygtninge og migranter, der kommer til, til Europa overmiddelhavet?
4: Altså, det Socialdemokratiet har jo lige fra starten opereret med to modeller. Den ene er det, som UK nu også har kigget på, hvor det er myndigheden i et andet land, som skal stå for sagsbehandling. Og den anden model, det er det her med, at det er dansk ligesom, territorie på et eller andet ukendt land, hvor danske normer, der gælder. Og det kan man sige igen, princippet kunne måske godt lade sig gøre. I, i praksis har jeg meget, meget svært ved at se det, det ske. Hvorfor? Vi har, ikke nogen, vi har ikke nogen eksempler på det. Vi har faktisk ikke nogen eksempler, hvor det, hvor det rent faktisk foregår. Vi har noget, som Australien, Australien har lavet, det er tydeligvis, at det ville aldrig fungere, øh, og det har ikke fungeret, og det vil være øh, i strid med, 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 med den europæiske menneskerettighedskommission øh, hen ad vejen, og det, og det er også der, hvor Australien har opgivet det igen, mm. fordi det tydeligvis ikke har fungeret.
2: lige liber
0: Ja, men øh, jeg er sådan set fuldstændig enig i øh, det, der øh, bliver sagt, at det ikke kommer til at hvad skal man sige, bremse tilstrømningen til øh, Europa, fordi selv hvis det skulle lykkes med sådan en model, så ville det være et stærkt begrænset antal mennesker, der ville blive sendt til, og det ville blive øh, utroligt dyrt. Hvorfor så blive ved med at kæmpe for det? I håb om, at når presset bliver øh, tilstrækkeligt stort, at øh, det så en dag vil lykkes at etablere lejre i nærområdet, der kan gøre det mindre tiltrækkende at komme til Europa. Fordi i dag, hvordan sker opbremsningen af tilstrømningen i dag. Ja, hvis vi ser på Grækenland, så har Grækenland jo en meget populær premierminister, der hedder Mitsotakis, som blev genvalgt her for nogle måneder siden. Og en af grundene til, at han er så populær, det er fordi, han har fået tilstrømningen til Grækenland til at falde betydeligt. Hvordan gør han mundt det? Ja, rygterne går, og menneskerettighedsorganisationer siger, at det sker ved at vende bådene at man simpelthen i strid med de internationale konventioner sender flygtninge tilbage i tyrkisk farvand, efter at de er havnet i græsk. Det er, hans, det er hans befolkning stærkt begejstret for. Hvis man forestiller sig, at han ikke gjorde det, der er over Middelhavet i år kommet omkring en kvart million, og det er flere end der er kommet siden 2016 af den vej, de kommer ikke kun over Middelhavet. Mm. Hvis man forestiller sig, at der ikke var sådan et tiltag, hvis man forestiller sig, at EU ikke gav penge til den libyske øh, kystvagt for at forhindre, at de kom ind i EU-farvand og tog dem tilbage til, 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 til Libyen, Og hvis man forestiller sig, at Spanien ikke havde aftaler med Marokko, hvis kystvagt heller ikke opfører sig i henhold til konventionerne, ja, så ville tilstrømningen være uendeligt meget større. Så det, der er i virkeligheden, det er, at vi har nogle konventioner, som vi ikke lever op til, fordi de ikke er bæredygtige. Og så kan man så forsøge at etablere en model med flygtningecenter, hvor vi faktisk lever op til konventionerne, eller man kan have en fuldstændig retsløshed, som det er nu, hvor man lokker asylansøgere til Europa med løftet om, at at de vil få asylbehandling, når virkeligheden er, at de bliver stanset ind. Men
2: Anna Libak, skal jeg forstå det sådan, at du mener, at de her lejre har en god effekt, fordi det måske kan afskrække nogen for at tage turen til Europa, men måske ikke har en lige så god, hvad skal man sige, helt lavpraktisk effekt?
0: De er det de eksisterer jo. De ja, fuldstændig. De de eksisterer øh, jo ikke nu. Det var jo også signalværdien ved EU-Tyrkiet aftalen, da man sagde, at nu gør vi det muligt at sende asylansøgere tilbage til Tyrkiet og få deres øh, ansøgning behandlet der, og så kan de blive i Turkiet, hvis de bliver flygtninge. Det har begrænset tilstrømningen i hvert fald øh, i de første år be- betydeligt, og der er ingen tvivl om, at det var den afskrækkende effekt, man gik efter, og ikke, øh, altså, ikke fordi man regnede med, at øh, man kunne få sendt rigtig mange til Tyrkiet.
2: Godt. Uh, Eva Singer, Dansk Flygtninghjælp.
4: Ja, tak. Det var sådan lige lidt fraktuelt måske omkring EU-Tyrkiet-aftalen, fordi det, der jo skete med den, det var, at de græske domstole afviste i de konkrete sager, at Tyrkiet er et sikkert land. Så man kan sige, i første omgang stoppede de græske domstole. det. Derefter så har der jo været suspenderet overførsel til Tyrkiet fra Grækenland i de, jeg ikke sikkert, to-tre år. Aftalen er i hvert fald faldet fra en anden, den del. Så er der den anden del af aftalen om, at EU giver penge til Tyrkiet for at, for at støtte om de flygtninge der er i Tyrkiet i forvejen. Men man kan sige, det der med at tilbagesende til Tyrkiet, det, det findes
5: ikke længere. Mm. Og det er jo så de græske domstol, der stoppet det langt hen ad vejen.
2: Stamme, velkommen og, til.
5: Ja, og så vidt jeg husker den oprindelige aftale, så var øh, fundamentet faktisk, at selve asylbehandlingen skulle foregå i Grækenland. Det var også derfor, vi så de der store flygtningelejre hvor der hobede så flygtning op. Hvis man så fik tilkendt asyl, så blev man fragtet tilbage til Tyrkiet, og EU forpligtede sig til at tage det samme antal syriske flygtning tilbage til EU. Men det vil sige, at man stadigvæk fastholdt selve asylbehandlingen nej. i EU. For, nej, for nogle ja.
0: grupper er det... For altså, nogle grupper står er... altså
5: faktisk her med sluterklæringen fra EU-Tyrkiet topmødet, og der står der lige præcis det med, at det bliver behandlet i EU, og så bliver de sendt tilbage til skyttelse i Tyrkiet. Jeg synes, man lige skal adskille nogle ting her, for der bliver roet rundt i rigtig, rigtig mange ting. En ting handler... Jeg fik vi slet
2: ikke introduceret, hvem du Ej. er. Til dem, der ikke ved, hvem du ja. er. Du var meget hurtig til at tage ja. ordet seniorstampe, ja. udlængeordfører for Radikale <tøk> Venstre. Altså, hvis vi lige... Jeg, jeg, vi har masser af tid til det her program, at vi kommer rundt om, om asylpolitikken i EU. Jeg vil godt bare lige vende tilbage til det, der var udgangspunktet for øh, debatten, altså den her dom her fra højsteret i, øh, i Storbritannien. Synes du, at den øh, dom, den bør øh, føre til, at den danske regering dropper alle planer om et i Rønda.
5: Ja, 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 jeg mener faktisk, at ministeren drager en, en, en helt forkert og egentlig omvendt øh, konklusion, fordi han siger, at det er den konkrete model, som domstolen vender tomme ned til, men ikke Wanda. Jeg læser det faktisk sådan, at det er, det er Wanda, man vender tommelfingeren ned i forhold til, men udelukker sådan set så ikke, at man kunne lave modtagescentre i andre lande. Men der har Iva Singer jo ret i, at de lande, man typisk kan få til at gå med til sådan en, en aftale, vil jo være lande, der har altså nogle helt andre forhold, end vi har. Hvad er det for nogle Fædigere lande, for eksempel? er lande, har Og hvad er det for nogle
2: lande? Øh,
5: jamen, det kunne være nogle af de lande, man typisk taler om i Nordafrika, hvor der kan være systematiske krænkelser af menneskerettigheder, og derfor bliver det jo sådan lidt en illusion med det der modtagecenter, for ja, i princippet kunne man gøre det, man kunne gøre det i Sverige, men kan man gøre det med nogle af de lande, der rent faktisk var villige til at indgå til en aftale, det ville de jo typisk, fordi de mangler penge, men så vil man så til ikke kunne skabe den sikkerhed for flygtningen. Så jeg tænker hele konstruktionen omkring et modtagecenter, bliver jo, altså Rwanda helt udelukket, men det at lave et modtagcenter i nogle af de her lidt usikre nordafrikanske lande,
2: det tror du selvfølgelig ikke på,
5: mere og mere en, en illusion. Det er ikke det samme som at jeg ikke tror på løsninger, aftaler med de lande, det vil jeg slet ikke afskrive, men tanken om, at man kan lave et modtagcenter, hvor folk først kommer til Europa, og så fragter man dem tilbage, øh, behandler deres asylsag, der giver dem asyl der, det ligger meget langt væk, og jeg vil så også godt sige, og det er faktisk meget, meget magtpålæggende for mig, der er jo ikke særlig mange lande, der lige præcis flytter med den model, altså hvor man ikke bare behandler asylansøgningen i et tredje land, men også giver asyl i et tredje land. Den aftale, som øh, den italienske premierminister lige har indgået med Albanien, indebærer jo ikke, at asylansøgere skal opholde sig i Albanien. Det Nej, de det indeholder... tager sig bare af asyl... asylbehandling. Nej, det gør de heller ikke. Det indebærer, at der bliver oprettet to centre, hvor italienske, Myndigheder kommer til at lave en asylbehandling. De asylansøgere, der får godkendt deres ansøgning, bliver fragtet til Italien. De asylansøgere, der får afvist deres øh, sagsbehandling, har Italien et ansvar for at udsende til deres oprindelsesland. Hvis det ikke er muligt inden for 40 dage, så skal de øh, tage dem tilbage til Italien, eller ikke tilbage, for de er jo fanget ud på havet. Det er det, der ligger i aftalen, men der er jo rigtig mange politikere i, i Europa, det gælder ikke kun i Danmark, der også har en interesse i at puste de her ting op, og skabe en illusion om, at der er noget på vej. Men det, det, kunne, den jo, men det
2: kunne jo være et skridt den, i den retning, stampe. Et skrid- der er vist aldrig nogen, der har talt om det der med, at der er et andet land, der skal stå for asylbehandling for, 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 et, helt, for et helt andet land i Europa, for eksempel. Men
5: det er der jo heller ikke med Albanien. Albanien sætter, stiller to adresser til rådighed hvor der som så bliver under italiensk juridisk. Ja, de skal selv stå,
2: selv stå for det. Det er det, Men det foregår der, i Albanien. Det
5: foregår i Albanien, og jeg tror også, at pointen, og det kan jeg måske lidt bedre forstå, fordi at jeg har sådan set ondt af både Grækenland og, og Italien, fordi at resten af Europa er hammerne usolidarisk, og ikke er med til at løfte opgaven. Fordi jeg tror, at en af pointerne ved denne her model er jo ikke at slippe udenom at tage imod asylansøgere, der har et beskyttelsesbehov. For de kommer jo til Italien, de kommer så lige forbi Albanien, Man kommer til Italien. Men det, der måske er, er den primære begrundelse, og som jeg på en måde godt kan forstå, det er, at man gerne vil signalere til dem, som ikke får asyl. Dem, som ikke har et asylkrav, og nok godt selv ved det. Lad mærke, være med at forsøge at komme til Italien, fordi I bliver sendt øh, ud. Nu vil jeg sige hmm. sige, at i aftalen, i aftalen ligger der jo ikke, at de bliver sendt ud, fordi det, hvis, hvis Italien ikke kan gøre det inden for 40 dage, så, ram, så lander de jo alligevel i Italien. Men, men jeg tror, det er det, der har været årsagen, og det er derfor, man nogle gange skal lidt adskille den debat, der foregår i, i Sydeuropa, som meget handler også om illegal integration, altså folk, der egentlig ikke har et asylbehov. så den debat, der foregår i Danmark, hvor, hvor det jo handler om for danske politikers side at slippe af med folk, der rent faktisk er forfulgte, Hvor i Italien handler det jo også om at få sendt et signal til de nordafrikanere, som ingen chance har for asyl om I skal lade være med at tage her over. Jo, men Jeres fremtid ligger ikke i Europa. Og
2: jeg tror lige kort at jeg skal sige, at jeg har spurgt udlændinge- og integrationsminister Kurt Duyver om han havde mulighed for at medvirke i dagens program, og det var ikke muligt. Og der var heller ikke nogen uh, repræsentant fra Socialdemokratiets folketingsgruppe, der havde mulighed for at medvirke i dagens udsendelse. Men der står jo også i regeringsgrundlaget, at man jo arbejder for en fælles EU-løsning eller en løsning mm. sammen med andre europæiske lande. Mm. Så indtil videre så har vi jo ikke set nogen konkret model Nej. endnu som noget af det du beskriver her, det handler om op og skubbe folk væk og holde folk der er på flugt øh, øh, væk, men øh, gør det der ikke mere betrygt, at øh, regeringen som man har valgt at vil gøre øh, gøre det her i fællesskab med EU, hvis det kan lade sig gøre?
5: Jamen nu vil jeg sige, altså den italienske model handler jo netop om at afskrække illegale indvandrere, altså folk, der flygter for fattigdom, men som ikke er individuelt forfulgte. Og det er jo en problemstilling, vi ikke har i Danmark. De render altså ikke rundt og fylder en masse i, i, i Danmark. Her er det jo flygtningen, der har et asylkrav, som nogle politikere gerne vil, vil presse ud. Øh, men, men, men jeg synes da bestemt, at det er interessant, hvad man diskuterer EU for at regulere de her strømme. Både hvordan, hvordan undgår vi, at der er så mange, som ikke er individuelt forfulgte, der tager den farlige vej øh, til Europa. Øh, både fordi det er farligt Øh, deres fremtid er jo heller ikke Europa. Fremtiden er jo ikke, at man, skal arbe- at man skal leve under jorden i Europa. Det er der desværre rigtig mange, der gør i, i Sydeuropa. Er der også, tror jeg, en stor del af den sydeuropæiske økonomi, mm. der faktisk baserer sig på de her mennesker. Det er et spørgsmål, men det er jo ikke det, det spørgsmål, der trænger sig på Danmark. Det er jo mere, hvordan forholder vi os til dem, der rent faktisk har krav på asyl. Og der, der bliver man bare nødt til at adskille tingene. Og derfor synes jeg, når man snakker EU-politik, så handler det jo dels om de illegale indvandrere, som ikke har der asylkrav, og som vi skal gøre hvad vi kan for, at de ikke kommer ulovligt til Europa. Det kan være, at de skal adgang til at arbejde i Europa, men det er jo under nogle helt andre forhold. Og så er der også en diskussion om hvordan behandler vi så de øh, flygtninge der kommer til og rent faktisk er forfulgte, for deres sag behandlet har et, øh, et, et krav på at få beskyttelse. Hvordan skaber vi mere solidaritet i Godt. beskyttelsen af dem i Europa?
2: Mikkel Bjørn, velkommen til. Ja, tak. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og indfødsretsoverfører. Øhm, bør den britiske højste her. bør den få nogen som helst indflydelse for øh, regeringsplaner om at skulle lave et modtagercenter i Trælden?
1: Det kan den jo få i den forstand, at hvis, øh, hvis den, modellen skulle føres ud i Danmark, så ville den danske højeste ret jo også kunne tage stilling til, om Rwanda var et øh, sikkert land, og de kunne jo muligvis komme frem til samme konklusion som den britiske højeste ret. Så, så det kan den jo sagtens få. Øhm, vi, vi, vi har hele tiden vidst, at det her ville blive øh, et problem på et eller andet tidspunkt. Altså vores tillid til det her øh, konventionsregime, øh, antidemokratiske konventionsregime, som vi dyrker i Danmark og, og Europa i det hele taget. Det skal du lige ud Hvad er det? Jamen det er den, at øh, nogle abstrakte øh, rettigheder bliver sat over øh, borgerrettigheder og bliver sat over de demokratiske beslutninger, som et, et dansk folketingsflertal gang på gang beslutter øh, i befolkningens interesse og medbefolkningens opbakning. Øh, og grundlæggende øh, derfor fremlagde vi også tidligere på året et udspil, der handlede om, øh, som Eva også nævner, et udspil, hvor man i stedet for og sige, at det er andre, der skal tage sig af de her ting, jamen så er det dansk jurisdiktion der hersker inden for det område, hvor det her modtagscenter ligger, selvfølgelig efter aftalen med det modtageland, som, som det ligger i, men, men at det er i dansk jurisdiktion sådan, at vi ikke kommer på kant med alle de her utallige internationale øh, konventioner, som man uværligt vil komme på kant med, øh, hvis man forsøger at, at føre den her model. Og hvilke, lande,
2: og hvilke lande tror du er interesseret i at indgå sådan en øh, aftale med Danmark?
1: Det, det ved jeg ikke. Det kan jo være, at Rwanda er interesseret i, who knows. Men der er reelt kun to løsninger. Men hvis det,
2: men hvis det er Rwanda, ja. når du så siger, at det skal foregå inden for dansk juridisk diktion, vil det så betyde, at så vil ret ikke kunne, kunne, kunne blande sig i den forbindelse, som man har set i Storbritannien?
1: Jeg har svært ved at se, hvordan de skulle komme med samme indvending imod, at det ikke er sikkert øh, område, øh, hvis, øh, hvis danske myndigheder sørger for, at det er det. Øh, så vil den anke jo ikke længere være relevant. Men der er reelt kun to løsninger. Altså den, eneste, den, den ene løsning, det er, at man laver en model med modtagelscenter i tredje lande. Øh, og så finder en model, der er øh, holdbar og, og løsningsorienteret. Eller også, så er muligheden at opsige konventionerne og sige, at de her mennesker har slet ikke øh, retskrav på asyl, når de træder på dansk jord. Det er de eneste to muligheder. Og hvorfor
2: er det de eneste muligheder? Fordi der
1: er ikke andre. Lige nu ser vi en permanent folkevandring mod Europa i et omfang, vi aldrig nogensinde i historien før har set. Og hvis vi ønsker og det handler jo grundlæggende om at nedbryde de incitamentstrukturer, der er i øjeblikket. Vi har i hvert fald over 50 millioner mennesker på flugt i, i verden i øjeblikket. Rigtig mange af de mennesker vil jo have dyb interesse, forståelig interesse i at søge imod Europa. og Endnu flere vil have forståelig interesse i at søge mod Europa, uden overhovedet at være forfuglte, uden overhovedet at komme fra et land, hvor der er krig, men bare det at komme fra et land, hvor der er meget, meget fattigt. Og hvis vi ønsker at skabe nogle incitamentstrukturer, der gør at folk ikke søger mod Europa og ender med at bosætte sig her permanent, jamen så er vi nødt til at gøre det sådan, at man ikke har retskrav på at være i Danmark, bare fordi man sætter foden på dansk jord. Fordi sådan er det i øjeblikket. Rigtig mange af dem, Godt. der kommer, de sætter foden på dansk jord, de får ovenikøbet mange af dem afslaget på asyl, og alligevel ender de med at opholde sig permanent. Og det er en dybt, dybt uholdbar situation.
2: Senja Stampe, i 2023, der er der kommet 145.000 asylansøgere til de elterianske kyster. Mm. Øhm, den retstilstand, som der er lige nu, som Mikkel Bjørn omtaler her. Er den holdbar?
5: Øh, nej, det synes jeg især ikke. Den er for de øh, sydeuropæiske lande. Nu må man jo sige, at der kommer ikke særlig mange til Danmark for tiden. Så det er lidt sjovt, at det er os, der, der jamrer her. Øh, tværtimod var det jo os, der burde øh, give en hjælpende hånd til, til, til de sydeuropæiske myndigheder. Og der synes jeg, det er vigtigt. At... Og hvordan skal man give en hånd til Jamen synes jeg du? synes, øh, man har meget, meget længe talt om, kunne man både hjælpe med hele asylbehandlingen, men kunne man også skabe en solidarisk fordeling af de asylansøgere, som så får tilkendt asyl. Men jeg synes, der er to diskussioner, som. Det er meget vigtigt, at man får adskilt. Der er noget, der handler om, at folk forsøger at komme til Europa for at få et bedre liv, fordi de kommer fra fattige lande, altså migranter. Dem skal vi jo have skilt fra flygtningen. Øh, og, og, og der synes jeg også, man skal gøre alt muligt for, at få sendt signaler om, at deres fremtid er jo ikke i Europa på, på kan man sige, et, et papirløst grundlag. Det kan godt være, at deres fremtid er i Europa, hvis de er et land, der har en visum med Europa. De kan komme og arbejde. Vi har brug for arbejdskraft. Mm. Men illegal indvandring er ikke deres fremtid. Og men hvordan, der gør man så det? Og hvordan gør man så det? Men der er også flygtninge. Og hvordan gør man så det? Øhm, For det første synes jeg bare, det er vigtigt, at vi adskiller de to ting. Fordi når du siger, at der er 145.000 asylansøgere, så kender jeg jo faktisk ikke tallet på, hvor mange af dem er er migranter, hvor mange har har rent faktisk et asylkrav. Men faktum
2: er jo, at de kommer dertil.
5: Ja. Ja, men, men det, der bare er relevant for os i Danmark, det er jo primært dem, som har et asylbehov, fordi det er altså dem, der typisk kommer her. Vi har jo en højere anerkendelsesprocent. Vi har ikke en masse nordafrikanere, der synes, eller der, 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 der kan, kan, man sige, få en tilværelse op at køre i, som, som, som folk, der lever under jorden mm. i Danmark. Det, det der er der mange, der gør i Sydeuropa. Og derfor er det to forskellige ting, og derfor er jeg sådan set enig. Vi skal prøve at finde løsninger, der gør, at der ikke er så mange, der altså illegale indvandrere, der kommer til i, i hvad kan man sige, efter et bedre liv, men men lever et liv på gaden, men vi skal jo ikke vende os væk for det ansvar, vi også har for at tage os imod, eller tage imod de mennesker, som rent faktisk er forfulgt,
0: og derfor har et et asylbehov.
2: Og det det, vi
0: gør i dag, det er jo lige præcis at vende os bort fra de mennesker, fordi at vi har et system, Øh, hvis målsætninger vi ikke kan indfri. Når Senja Stampe hun siger, at øh, hun synes, det ville være en rigtig god idé at skælne mellem dem, der har et reelt øh, asylbehov, og som migranter, mm-hmm. så øh, vil jeg gerne sige, at grunden til, at EU kun lykkes med at øh, udvise, øh, jeg tror, det er 30, det er endda højt sat, 30 procent af dem, der får at vide, at de har ikke noget asylkrav, Øh, de er ikke flygtninge og at de skal forlade EU de forlader ikke EU hvordan kan det være? det er fordi at øh, man kan ikke bare sende øh, folk sted til lande øh, hvor man ikke kan garantere at de lider, øh, kan lide overlast og øh, hvor kan man garantere at folk ikke lider overlast fra myndighedernes side eller fra hvad skal man sige? Banders side eller hvad som helst. Det eneste mm. sted, hvor du kan garantere det, det er Vesten. Og derfor mm. står vi i en situation i dag, hvor det vi faktisk siger til det globale syd, det er, kan du kæmpe dig frem? Så uanset om du får et ja eller et nej, så kan du påregne i praksis i de fleste tilfælde, at forblive i Europa. Og jeg ville da gerne som seniorstampede kunne stå her og og synes, at at jeg kunne begrænse min indsats til at sige alt det, der ville være i vejen med og lægge centre i nærområdet. Men der vil jeg sige, at jeg tror, at grunden til, at EU er nået til den konklusion, øh, at, øh, at det skal være en del af den nye øh, migrantpakt, det tror jeg er, fordi EU også har den analyse, at det er uholdbart, det undergraver retsbevidstheden, at vi har etableret et system, som vi ikke lever op til. Det er pinligt, det er skamfuldt, så lad os da hellere leve efter nogle regler, vi kan leve op Godt. til.
2: og her der sætter jeg lige et øh, kort punkt, som jeg lover. I skal nok få ordet ja. om et øjeblik igen. Fordi vi forlader lige for en stund, der forlader vi lige Danmark og skal på tur til Bruxelles, hvor jeg ved, at du, Christel Schaltemose, har siddet tålmodig og, og, og ventet i din bil. Tusind tak for det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af Europa-parlamentet for Socialdemokratiet, og du har sagt til mig, at du ikke kan forholde dig til, hvilken indflydelse den her Højesteretsdom får for regeringens planer om et modtagscenter i Rwanda. Du må lige forklare, hvorfor.
6: Jamen, det er jo mere sådan ud fra et juridisk perspektiv. Jeg er politiker og ikke jurist. Jeg tænker ikke, at en højst retsdom i Storbritannien har indflydelse på regler og lov i Danmark, og jeg tænker bare, det var bedre, at jeg ikke klogede mig på det i forhold til det mere juridiske af det. Men der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at der er en diskussion om, hvad der skal ske med hele øh, flygtninge og migrationsområdet, og også både i Danmark, selvfølgelig, som vi hører her, men i høj grad også i EU.
2: Men man kan jo sige, at det er jo dit parti, der har lagt op til, til, til at man skal lave sådan et modtagecenter, og der er jo Wanda blevet, blevet nævnt. Bør det her øh, øh, hvad skal man sige, give anledning til overvejelse omkring det, om det er det rigtige sted at placere et Jamen
6: altså... I det regeringssamarbejde, vi socialdemokrater er med i, der har vi jo sagt, at vi prøver at se, om vi kan finde en løsning på europæisk, eller sammen med europæiske lande først, og hvis ikke det kan lade sig gøre, så fortsætter vi ned af det spor, vi havde med Rwanda, og det sagde Kåre Dybvalg også tidligere, men jeg synes, det er interessant at se, hvad der sker i EU i de her år her. For få år tilbage, der blev vi socialdemokrater øh, meget hånet, både i, i Bruxelles og, og også hjemme i Danmark for at og ville prøve at finde de her løsninger, øh, som gør, at vi kan gøre noget ved det her øh, asylsystem, som jo faktisk ikke virker. Mm. Æ, I dag er det sådan, at der er rigtig, rigtig mange øh, lande i Europa, der også begynder at, dels at kigge mod Danmark, øh, og dels øh, at diskutere, hvad kan man gøre for helt fundamentalt at forandre den måde, asylsystemet fungerer på, fordi de fleste anerkender, øh, at det ikke fungerer, og de fleste anerkender, at antallet af migranter, der kommer til Europa, har betydning for os alle sammen, for alle lande, for alle landes evne til at integrere. Og ikke mindst, at hvis der kommer rigtig mange, som ikke har et beskyttelsesbehov, og det er cirka halvdelen af dem, der kommer, så har vi også en udfordring i forhold til og få sendt dem retur.
2: Og nu har vi jo, Senja Stampe har jo nævnt den her aftale, som Italien altså er indgået med Albanien. Er det en lignende aftale, man skal arbejde hen imod i EU-regi, hvis man skal finde på en fælles europæisk løsning?
6: Jeg kan ikke i dag med sikkerhed sige, hvad der vil være mulighed for at få flertal for, men der er et ønske om, ensøget ønske om at få styr, på tilstrømningen til Europa. Og det er der ikke i dag. Og der er også et entydigt ønske om og sikre, at vi kan sende folk retur igen, som ikke får øh, ophold, øh, som ikke har et beskyttelsesbehov. Det er vi heller ikke rigtig i stand til i dag. Og de, de to ønsker er det, der arbejdes på og snakkes om. Og som øh, folk, hvis man følger med, så kan man jo også høre, at der er sket øh, politiske forandringer. Der er nye vinden øh, rundt omkring i flere europæiske lande øh, omkring det her. Ikke bare, ikke bare i Italien, men for eksempel også i et stort land som Tyskland, hvor kansler Scholz også har været ude og tale om, at der er brug for markante forandringer. Og det, der, og, og, og det er Christen, det, der giver mig håb om, at, at vi kan snakke om at finde nogle mere grundlæggende forandringer af det asylsystem, vi har i dag.
2: Ja, og Christian Sjallemose, det jeg leder efter nu er ikke så meget the problemstillinger. Det jeg leder efter nu, det er forslag, det er løsninger, det er konkrete politiske bud på, hvordan sådan en EU-aftale skal, skal strækkes sammen, hvis man skal kunne blive enige internt i EU. Har du et bud på det?
6: Amen, det, der ligger på bordet lige nu, øh, består øh, dels af, at, øh, at det skal være nemmere at skille, øh, undskyld, jeg sige det lidt forne for bukkene, når øh, migranterne kommer til Europa, så dem, der... Øh, helt åbenlyst øh, kommer fra lande, hvor det er usandsynligt, at de får øh, øh, beskyttelse. De øh, skal øh, i, øh, i nogle center øh, få tjekket deres sag, det har man jo krav på, og så er det planen, at de skal kunne sendes øh, hjem igen, og der vil EU prøve at vride armen om på ryggen af de lande, øh, som, som i dag ikke vil tage deres egen borgerretur til, at de så gør det. Så det er den ene del i forhold til dem, øh, der åbenlyst ikke kan få øh, ophold. Og den anden del, det er selvfølgelig også at lave bedre aftaler, flere aftaler, med lande uden for Europa, ala aftalen Tunesiansaftalen osv., så vi simpelthen også skal gøre en indsats for, at folk ikke tager den farfulde tur til Europa, men også ofte den urealistiske tur til Europa, i håb om at få beskyttelse.
2: Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp. Hvordan ser du på, at flere europæiske lande nu ser på løsninger, hvor man også forsøger sådan at udlicitere asylbehandling til andre lande?
4: Altså, jeg synes det faktisk, det er rigtig ærgerligt, fordi øh, de lande, de burde hellere bruge tiden på at finde ud af, hvordan får vi det eksisterende system til at fungere. Og nu har man øh, i de sidste, øh, siden 2020, har man i EU-regi drøftet de her forskellige lovgivninger inden for den her pagt, og, og, og mange af de øh, forslag, der ligger på bordet, som bliver forhandlet nu, vi jeg sige, det er utroligt besværlige procedurer. Uh, og når man kan se, hvor, hvor svært det er for nogle lande i Italien, måske Grænland og andre, at implementere de nuværende procedurer, så kan jeg slet ikke forstå, at man går i den retning, og gør tingene endnu mere indviklet, og har endnu flere lag. Vi kan jo se det allerede nu, at vi har en Dublin-procedure, og så en almindelig asyl mm. Meningen med Dublin-proceduren var, at det skulle gå hurtigt, hurtigt finde ud af, hvilket land har ansvaret, og så gå i gang med substansen. Der ser vi jo, selv i Danmark, ser vi jo folk, der venter halver hele år på bare på Dublin-proceduren, inden man overhovedet får, får vurderet, om de øh, er flygtninge eller ej. Så jeg synes, man burde langt adere kigge på, hvordan implementerer vi det eksisterende i god tro, og helt klart, der mangler noget solidaritet mellem landene. Det, det tror jeg ikke, der er, nogen, der er i tvivl om. Det kan jo ikke være rigtigt, at Italien, Grækenland, Spanien, de skal stå med langt største delen af ansvaret for de asylansøgere, der kommer til Europa.
2: Og du er faktisk i tråd med en lytter, der har skrevet ind på 12.12 her. I får lige to sms'er først i en anden, en af her, der skriver. Men vi bliver da også nødt til at finde en løsning, der bliver ved med at komme flygtninge her til Europa. Og vi kan jo ikke blive ved med bare at tage imod venlig hilsen Rasmus Askholm, og så er der en anden lytter her, der skriver, drop nu de vandaplaner. Det bliver aldrig acceptabelt at sende af søger dertil. Den eneste farbare vej er en solidarisk fordeling i EU. Vendelig hilsen Inge Christoffersen fra Aarhus Og så er fingrene simpelthen kommet op i vejret fra hele mit studie. Af. Lad os bare starte med dig, Ingen Stampe. <coughs> ja, altså, jeg, jeg
5: vil gerne starte med at anholde noget, som irriterer mig grænseløst. Og det er den myte, som især Socialdemokratiet er med til at sprede om, at, at nu er der mange lande, der begynder at tale om modtagecentre, og så bliver Tyskland nævnt. Så bare, bliver bare nødt til at sige, det man i Tyskland har sagt omkring det her. Det er dels en sætning i et regeringsgrundlag, som jeg tror er fylder omkring 100 sider, hvor der står en sætning om, at man vil undersøge, om det undtagelsesvist skal være muligt at behandle en asylsag i et tredje land. Det er så gentaget den migrationsaftale, som, øh, som blev lavet for cirka 14 dage siden, som igen fylder til 20 sider, og det her en sætning. I den sætning... Det er så det, der bliver udlagt af den danske regering, som om Tyskland arbejder med et modtagecenter som Wanda. Jeg vil bare sige, at i den sætning, der står der ikke noget om, at det er folk, der er kommet til Tyskland, som så skal tilbage til et tredje land og få behandlet deres asylansøgning. Der står heller ikke noget om, at når man sender dem tilbage, så, og de får asylophold, så bliver det så til det tredje land. Mm. Tværtimod, kunne man lige så godt lægge i det, og det er jo derfor, de kunne blive enige om den sætning, fordi den rummer alle de uenigheder, der er i Tyskland. Det kunne lige så godt betyde, det er der også nogen, der fremhæver i Tyskland, selv på højrefløjen, at det betyder, at folk kan søge asyl direkte fra et tredje land, og ikke først fragte sig selv til Tyskland, den farlige rejse, men de kan søge direkte fra et tredje land. Ja. Så jeg vil bare sige, det der med... Og jeg er så træt af at høre, at folk siger, at nu begynder Tyskland også at rokke på sig. Scholz sig imod det, men han har klemt en sætning ind, som alle på en eller anden måde kan læse forskellige ting i. Det er det, der ligger i den tyske såkaldte model. Og det vil sige, at derfor er det jo ikke rigtigt, når Christen Schaldemose eller andre siger, at i Tyskland går man også med den slags tanker. Det er jo det, der er nogen, der gør, men det gør den tyske regering altså ikke. Og der er indtil videre intet konkret kommet ud af den ene sætning, som nu så er nævnt to steder, men ellers ikke andet.
2: Altså, jeg har en, en, en kilde her fra fra BBC, hvor Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, han har sagt, at den føderale regering vil undersøge om beskyttelsestatuen for flygtninge også kan afgøres i land i det fremtiden. Er det der står. I overens, øh, overensstemmelse med flygtningekonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er den og, sætning. Det er den sætning. Og, ja, og hvad mener du med den sætning? Hvordan, jamen, det, hvad er det der er den centrale forskel på det og så noget af det, som regeringen jamen, foreslår med? Det,
5: det er det, jeg siger. Det er den ene sætning. Altså, der er ingen gang. Der er et punktum. Det er den sætning, der er i regeringsgrundlaget. Den er så gentaget næsten magen til i uh, den nye migrationsaftale, som indeholder alt muligt andet. Så det er altså bare en lille sådan et alibi, som folk kan læse forskellige ting ind i. Og det så altså siger... Nå, men der det betyder forskellen... vel
2: stadigvæk, at de er interesserede i undersøgning, det kan lade jo, sig gøre? Jo, men
5: det kan jo lige så godt betyde, og jeg har læst en masse tyske artikler om det her. Det kan lige så godt betyde, at man åbner adgang for, at folk kan søge... Direkte for et tredje land. Altså ikke, at man som i den danske eller britiske wandermodel model først skal bevæge sig over komme til Danmark eller Storbritannien og så blive flået tilbage. Der står heller ikke, at man så får asylophold øh, i det land. Der står kun, at asylbehandlingen kan foregå i et andet Godt land. Og, og, og derfor så, så, så synes jeg simpelthen bare, at det er så ufint det bluffnummer, som regeringen er ude i at sige, at Tyskland arbejder hen imod et modtagecenter, Christen det er det noget, der ligner det, som, som er den danske rundt. Ja, model
6: jeg tror at, at det vil være meget godt, hvis Sena Stampe lige trækker været en smule ned i maven. Jeg har ikke sagt, at de siger ja til en Ravanda-model, det har på tidspunkt sagt, men der er ingen tvivl om, og det undrer mig, hvis du har læst de tyske medier, at du ikke også forstår det, Sena Stampe. Der sker jo rent faktisk en enorm udvikling i debatten i Tyskland. Ikke nødvendigvis udrejse eller tredjelandsbehandling, men der er en enorm forandring i synet på migrationspolitikken og hvad der skal ske. Ikke mindst er der et behov for at se, hvordan de kan få sendt alle dem hjem, der ikke har fået beskyttelse i Tyskland. Der er meget stor politisk pres på, at der skal ske forandringer, og det Trøfter jeg også personligt selv med mine kollegaer i Europaparlamentet mine tyske kollegaer, vi diskuterer hvad der er der sker i de lande, hvad der er for nogle diskussioner der er internt øh, i partierne der er forandringer undervejs det er ikke det samme som Tyskland har den samme politik <høk> som vi har i Danmark men der er forandringer undervejs og, og ikke at ville høre og forstå det. Det, det det synes jeg er godt nok at godt. det har jeg ud. sagtens forstået God, God. God. det er bare præsenteret Tyskland som om er med i
5: frontspidsen i det her arbejde ja, de ikke, men de ja, det, det har langt... jeg altså ikke sagt
2: jeg stopper jeg lige begge to, og så får Mikkel
1: Bjørn fra Dansk Folkeparti i ude. Ja, jeg kan forstå på scenen ja, alle de ting, der kun står nævnt i radikale øh, partiprogram med sætning. Dem, dem skal vi skrive ud af historien på en eller anden måde. Men jeg vil egentlig godt tage det her op, øh, som jeg synes er øh, varm luft fra både Evas side og også seniors side. Øh, Eva, der siger det her med, at jamen, vi, vi skal bare få det eksisterende system til at fungere. Altså, hvad betyder det i det hele taget? Øh, så længe der er en incitamentstruktur til at søge mod Europa... Og en, 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 øh, et, et retskrav på asyl, hvis man sætter foden på dansk jord, så længe vil der være folk, uanset om de overhovedet kommer fra et krigshavet land eller ej, så længe vil der være folk, der søger aktivt mod Europa i meget, meget store antal. Og, Og det, når, en, så sagt,
2: når vi så sagt, at der er et system, det, der skal fungere, så er det et system, hvor dem, der så ikke har krav på at, på, at være her, fordi de ikke har de kan så sendes tilbage igen.
1: Jamen i det hele taget synes vi ikke, at folk skal opholde sig i Danmark, hvad de har krav på asyl eller ej. Men, men, men selvfølgelig handler det øh, i den grad også om, at selvfølgelig hvis folk overhovedet ikke har et retskrav på asyl, øh, jamen, så, så er det jo dybt uholdbart, hvis vi har et system, hvor vi ikke har nogen mulighed eller, eller værktøjer til at sende de mennesker ud, som ikke engang har retskrav på asyl. Øh, og så vil jeg godt lige tage, tage det øh, senere siger op med, at jamen, øh, som handler om netop det samme, nemlig det her med, jamen vi skal jo sørge for, at dem der er illegale, dem der ikke har retskrav på asyl, dem skal vi sørge for at kommunikere til, at de har ikke nogen fremtid i Europa. Altså det er igen varm luft, fordi vi har ingen værktøjer til at sørge for, at de mennesker bliver udsendt, hvis de ikke har retskrav på asyl. Hvis først de er her, så kan vi ikke slippe af med dem. Og det er der, hvor jeg gerne vil høre nogle konkrete initiativer fra Senias side i forhold til, jamen hvordan sikrer vi, at de mennesker øh, aldrig nogensinde sætter foden på dansk jord, hvis de gør, at de så kommer ud igen, når de får en afvisning. Fordi det, det her system er ikke ondvaret. Altså,
2: Signe Stampe, ja. du skal nok få lov til at svare, ja. men uh, I to I bliver simpelthen stående uh, i den næste halvdel af debat, debatten så der er rigelig tid til, at du, du nok skal få lov til at svare her. Jeg kigger lige først på dig, Anna Libak, uh, udlandsredaktør på Weekend-Avisen.
0: Ja, <coughs> altså jeg vil gerne uh, give senior ret i nogle ting. Uh, det vil jeg gerne starte med. <laughs> først vil jeg gerne starte med at sige, at jeg tror, hun har ret med hensyn til EU-Tyrkiet-aftalen, uh, og det er mig, der huskede forkert. Det er sådan, så asylbehandlingens skulle foregår i Grækenland. Æh, før, at de blev sendt til Tyrkiet. Når jeg havde glemt det, så er det, fordi Eva også har ret i, at den, tage, den aftale ikke har været i kraft i nogle år, fordi Erdogan simpelthen sagde, nu tager vi ikke i mål øh, flere fra EU. Jeg er også enig i, at øh, senere hun holdt øh, en, en, en øh, lang tale om, hvorfor den albanske model øh, ikke fungerer, og det tror jeg ikke, der er nogen her i studiet, der mener, at den gør sådan set. Så øh, der var vi enige med hende fra starten, og det er det jo fordi... Og forklar lige hvorfor. Jamen fordi, at hvis de får asyl, så skal de tilbage til Italien. Hvis de ikke får asyl, så skal de repatrieres, det vil sige sendes hjem. Hvis det ikke lykkes inden for 18 måneder, så skal de tilbage til Italien igen. Og jeg sagde jo før, at hvor mange lykkes det faktisk at sende tilbage, når man har fået et nej? Jamen, tre del kommer aldrig tilbage, så derfor vil Italien få dem tilbage igen. Men det gør det jo bare, og her kommer den del, hvor jeg overhovedet ikke er enig med Senja Stampe. Det er jo netop derfor, det er så vigtigt at få lagt de asylcentre i Afrika eller langt væk i Asien, hvor det netop... du ikke bringer folk til øh, Europa.
2: Men det er jo det, som Signe Stampe siger, lyder ufattelig svært, for nu har vi jo også en, en britisk højste for, der, der siger, at et land som øh, Rwanda formentlig ikke er sikkert øh, nok til at kunne sende asylansøger til. Ja,
0: men der er det så bare, jeg vil sige, kig på verden. Der bliver en milliard flere mennesker i, for, i, i henhold til FN's opgørelser i Afrika frem mod 2050. Hvad er det for et syn på afrikanerne? Der er 54 afrikanske stater, at vi siger, øh, ja, vi blander os ikke i, hvordan I behandler jeres egne borgere, men hvis de kommer op til os, så kan vi sandelig ikke betro jer og øh, lægge flygtningelejrhøj til jer, for vi ved jo bare, at I er jo hvilke traktater I skriver under på, og hvor mange penge I får for det, så ved vi jo bare, at I er sådan nogle, der torturerer
2: God. dem. Eva, altså, Eva, Eva Singer, det må
0: være muligt at en... have en anden tilgang til eh, verden, det skal være meget kort, som også kort eh, underbygger de eh, afrikanske statens <laughs> Liba... forsøg på at udvikle sig. Tak. Slut. Jeg var bare at sige ganske kort. Vi ved jo, at de danske
4: myndigheder har forsøgt med rigtig, rigtig mange lande i Afrika og Østeuropa for at få dem overbevist om at de skulle tage ansvaret for de danske flygtninge, og de har sagt nej alle sammen.
2: Vi er tilbage efter en kort radiovis.
1: The changes needed to eliminate the risk of reformant may be delivered in the future, but they have not been shown to be in place now. The Home Secretary's appeal
7: is therefore dismissed.
2: Det her, det er lyden af den britiske højeste ret, der i den her uge har afgjort, at den britiske regeringsplaner om at sende migranter til Rwanda er ulovlig. Retten afviste enstemmigt den britiske regeringsanke mod en tidligere dom, der lagde til grund, at migranter ikke kunne sendes til Rwanda, fordi det ikke kunne betragtes som et sikkert tredje land. Men spørgsmålet er, om det bør have en betydning for regeringsplaner om at lave et modtagescenter i et tredje land. Og vi spørger i dagens udgave af P1-debat, om det bør føre til, at regeringen simpelthen skal droppe planerne om et modtagscenter i Rwanda er idéen om et modtagessenter uden for EU den eneste løsning på udfordringen med de mange flygtninge og migranter, der kommer til Europa eller findes der et alternativ som for eksempel en bedre intern fordeling af flygtninge i EU Du kan blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 1919 eller sender en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen tilbage til P1 Debats Og så kan vi sige goddag til dig, Stine Bosse, velkommen til Tusind tak. Du er uh, kandidat til Europaparlamentet for Moderaterne, og uh, mener du, at uh, det bliver muligt at etablere en, uh, sådan en dansk rwanda modell efter den britiske højste Altså,
3: nu fik jeg lige hørt det sidste, som Anna Libak sagde, øh, og det er jeg meget enig i. Altså, det her er en bunden opgave. Der skal simpelthen findes en løsning på europæisk plan, som sikrer, at migranter, der kommer til vores og jeg siger med vilje vores, for vi kan ikke lade øh, de sydeuropæiske lande i stikken på det her emne. Øh, de skal, hvis ikke de opnår asyl, så skal de returnere. Og øh, de skal selvfølgelig helst returnere til det land, de kom fra, og alternativt så skal vi kunne returnere dem til steder øh, på det afrikanske kontinent.
2: Så nu spørger jeg bare lige igen, Bosse, kan man lave et modtagscenter i Rwanda efter øh, højsteretsdommen fra Storbritannien?
3: Det ser jo øh, noget vanskeligt ud. Og øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at regeringen i Danmark, vores regering, øh, og at alle andre gode kræfter i Europa samler sig om at få taget det her hen et sted, hvor der er betydelig større sikkerhed for, at det lykkes. Og hvor er det hende? Jamen altså, jeg tror stadig meget på, at det. En aftale mellem vores union, altså den europæiske union og den afrikanske union, der så kan bane vejen for, at individuelle lande på det afrikanske kontinent kan indgå aftaler, efter min mening, meget gerne på europæisk niveau, for at sikre, at der er steder, man kan komme tilbage. Og det tror jeg simpelthen, på kan lade sig gøre, men det kan også kun lade sig gøre, hvis det ledsages af andre ting, som for eksempel gennem uddannelse, gennem træning, kan sikre en sikker vej til Europa. Mm. Jeg havde lejlighed til i går og sidde og drøfte det her med en ekspert i alle de her spørgsmål. Jeg er i Bruxelles, og jeg beklager, hvis det runger lidt. Men, øh, men vedkommende sagde meget klart og tydeligt, at på nogle af de idéer, som vi hos moderaterne er meget optaget af, nemlig at sikre massiv uddannelsesindsats. Øh, som den vej, man kan komme til Europa. Det, øh, det er lige så vigtigt, og at det kan være en af døråbnerne til at få aftaler i gang, som også indeholder nogle af de hårde elementer, dem mener jeg virkelig også bliver nødvendige, som handler om, at der skal være Lejre, man kan sendes tilbage til, hvis ens land ikke vil modtage igen ja, og efter en mislykket migration.
2: Og, og, og jeg kunne godt lige tænke mig, at vi bliver ved de her modtagecentre øh, for nu, Stine Bosse. De andre ting, det skal der nok blive lejlighed til, vi kan diskutere på et andet tidspunkt. Men er det alfa og omega for dig, at det her det bliver et fælles EU-europæisk øh, projekt med de her modtagecentre?
3: Altså der er ikke noget, der er alfa og omega for mig. Alfa og omega det er det, at det lykkes. Jeg tror at sandsynligheden for, at det lykkes, er betydeligt større, hvis det er et fælles europæisk initiativ. Der ligger jo simpelthen bare større muskler bag hvis vi gør det her sammen i Europa, end hvis vi gør det land for land. Og jeg tror virkelig på, men det kræver en, en, en opbakning. Det kræver, at man giver, om jeg så må sige, kommissionen et, et stærkt og klart mandat til at begynde øh, den her form for forhandling. Mm. Og der er et, vej, et stykke vej endnu at gå der. Det er blandt andet noget af det, jeg håber, at jeg kan få lov til at være med til at påvirke. Men, men det er den vej, vi skal.
2: Og med den her dom her, vil du så mene, at det kan foregå i Randa?
3: Altså, det vil jeg gerne gentage. Jeg synes, det ser vanskeligt ud, øh, og jeg synes, det her er så stor en hasteopgave, så man skal kaste sine ressourcer hen, hvor der er størst mulig sandsynlighed for at lykkes.
2: Og det er ikke i Rwanda.
3: Altså, det gentager jeg så, det ser vanskeligt ud. Dommen gør jo, mm. at det ser endnu vanskeligere ud. Og, øh, det er og igen, bare for at forstå, Stine for Bolls, os. det er bare fordi,
2: jeg vil bare gerne vil høre dig sige, om du synes, at man simpelthen skal skrotte planerne helt for at lave en, et modtagscenter i Rwanda efter den her dom fra Storbritannien.
3: Jeg går stærkt ud fra, at regeringen lige nu sidder og tænker sig rigtig godt om i forhold til, om man skal bruge flere kræfter i forhold til Rwanda eller man skal gå et helt andet sted hen. Og jeg vil gerne sige, at sandsynlighed for succes er for mig helt afgørende.
2: Mikkel Andersen, velkommen til. Tak for det. Journalist og tidligere chefredaktør på det borgerlige medie Kontrast. Øhm, synes du, at det virker meget usandsynligt, at man kan lave et modtagecenter i Rwanda nu, efter den her dom er kommet fra Storbritannien?
7: Øh, altså man kan sige, at det det? Altså, det er, det, vi skal være opmærksom på, at det er nogle forskellige modeller, øh, som Danmark og Storbritannien opererer med. Altså, ideen er jo, at det skal være danske embedsmænd, der har jo i kort model. Altså, det vil sige, at vi dybest set laver også en lille stykke nærmest Danmark i, i, i Rwanda, som på en eller anden måde bliver administreret der. Og britternes model var altså anderledes skruet sammen. Men jeg synes da klart, det ser sværere ud. Altså, jeg tror, at der mange Dan- i Danmark havde der og på, at, at et stort land som Storbritannien ligesom kunne blive trailblazer i forhold til at etablere den her, den her øh, hvad kan man sige, model. Og så kunne Danmark sig i slipstrømmen af det, og så ligesom altså, gå af den, den allerede trådte sti, hvilket jo er noget nemmere, når vi har at gøre med et land som Storbritannien, der har været 60 millioner indbyggere i modsætning til et land, der kun har en, en tiende del af det, ikke? Altså, mm. så, 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 så det tror jeg da helt sikkert gør en forskel. Øhm, jeg vil så sige, nu må vi jo se, hvad der kommer til at ske i Storbritannien, jeg vil dog sige, at det virker som om, der altså Sunak sat rimelig meget politisk kapital på at få det gennemført alligevel, så jeg vil ikke udelukke, at det er en mulighed, men overordnet set, ja, så tror jeg, at det er blevet svære at forestille sig.
2: Og øh, en ting er, øh, hvorvidt det her, det er urealistisk eller ej, fordi at øh, højesteretten jo i Storbritannien ikke mener, at øh, der er et, øh, et, 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 et sikkert øh, land. Noget andet er ideen om det her med at etablere øh, modtagecentre uden for Europas øh, grænser. Er det en, øh, en god løsning, synes du?
7: Men altså, mm, hvis du spørger mig i forhold til, hvad jeg selv mener, altså så, så, så går jeg jo ind for, at vi... At og det vi, gør jeg. Ja, altså hvad jeg selv mener. Så, me, så mener jeg, at vi bør opsige de relevante dele af konventionerne, der gør, at man kan få øh, ret til at få altså, sin asylbehandling i Danmark øh, og familiesammenføring derudover. Altså grundlæggende set vende tilbage til en retstilstand, der meget groft sagt, men ikke 100%, men groft sagt svarer til det, som Danmark havde før udlændingeloven af 1983, hvor jeg ikke mener, at Danmark var et horribelt, inhumant land. Men hvis man er på det hold, og det er regeringen og et flertal af Folketinget partier, det må jeg jo så anerkende, Mikkel Bjørns er ikke et af dem, men, men de, mener jo, altså de mener jo, at det her fuldstændig defekte og horribelt uretfærdige asylsystem, som har bragt så meget skade for, for Vesteuropa over de sidste 40 år, at det er et, der skal bibeholdes. Hvis man vil gøre det, jamen så kan jeg jo godt anerkende, at så er det jo den mindst ringe mulighed at lave den her model. Altså inden for det paradigme er det jo, er det jo klart, at så kan du ikke komme om, at hvis du vil sikre, at Danmark skal have ansvaret for folk, der kommer til Danmark og søger asyl og, altså, og, altså, og, og du ligesom på en eller anden måde skal lave en Ja, men det giver ikke mening at, søge, mening at søge igennem 6-8 sikre lande for at komme til Nordvest-Europa, hvis du alligevel ved, at mm. du formodentlig ender i, i, i Rwanda i sidste ende. Øh, så, så kan jeg jo godt se logikken i det, den synes jeg ikke, altså jeg, jeg er jo lige øh, enig med det, som Anna bag sagde i forrige time, altså der, det, det, er, øh, det er formodentlig ekstremt dyrt, og det vil formodentlig være et lille antal, men altså jeg vil da så sige, at det perfekte skal jo ikke være det gode fjende, så, så på den måde kan jeg da godt... Og når at du siger
2: opsige de dele af konventionerne, som ikke giver mening, nu skal jeg være ærlig og, og, og erkende, at jeg er ikke nogen ekspert i menneskerettighedskonventioner, men kan man godt bare gå ind og så pikke og så vælge hvorfor nogle menneskerettighedskonventioner man ikke synes giver mening og så bare opsige dem.
7: Altså man kan jo, hvis altså forskellige ting, altså der Nej. er jo forskellige fortolkningsmuligheder inden for rammerne. Og det er der jo der, altså inden for rammerne af de eksisterende konventioner, men ja, du kan også sige at du ikke udtræder dem, og så kan det få politiske konsekvenser i forskellige retninger. Og det kan man jo spekulere i. Jeg, jeg har skrevet en længere bog om det, hvor vi også kommer meget ind på det. Det er sandsynligvis primært at være tyskerne, men ikke kun. Der bliver rigtig sure på grund af altså over det her, men, men der mener jeg, at der må man som land være villig til at gå ind og sige, prøv at høre, de sidste 40 års asylpolitik har været en Altså en grundlæggende set en katastrofe, uanset jeg anerkender, at der er kommet en masse mennesker, der bidrager til Danmark, og det er fint og alt muligt andet. Men overordnet set har det været en katastrofe. Det er uretfærdigt. Vi, vi, vi bruger uforholdsmæssigt mange men, penge. Andersen, på, ja. m-
2: mister de her menneskerettigheder ikke lidt til de her konventioner her? Mister de ikke sin betydning, hvis det er sådan, at de enkelte lande, de bare slår op øh, på siden, og så begynder at vælge, hvorfor nogle af dem, de synes lige at de mest, øh, mest ubelejlige for dem? Jo, at altså, være jeg, jo,
7: jeg vil da også synes, altså, ideelt set vil jeg da også mene, at det er optimalt, at vi lavede en revision. Altså, Generel revurdering af flygtningekonventionerne, så vi kommer tilbage til det, der var FN's øh, oprindelige intention, som var, at flygtningestatus skulle ikke være midlertidigt noget, der foregives i, i, i første sikre nabolande. Men det er vi jo langt, langt fra. I dag er asylsystemet jo lavet til et, et meget omfattende migrationssystem i praksis. Altså, det er jo ikke længere det, som da vi så for eksempel efter 2. verdenskrig, der kommer 250.000 øh, tyske flygtninge til Danmark. De var jo alle sammen rejst hjem i, to, i, i, i 1948, 3 fire år efter. Ikke? Altså, det var jo det, der var intentionen. Men det tror jeg bare ikke er realistisk. Og der må jeg jo så gå ind og sige, at jeg tror, at der er et momentum også i store dele af Europa, naturligvis i nogle østeuropæiske lande, øh, hvor man ikke er interesseret i at genopføre det, det som de kan se er foregået i, i uh, Skandinavien. Øh, men også i for, at for eksempel Østrig og en række andre lande altså, jeg mm. har jo sågar Estland, der jo gik ud så sent som i går eller i dag og sagde, at øh, på grund af, af indvandring fra Rusland af, af folk med, med mellemøstlig herkomst, så overvejer de lige nu i lighed med Finland helt at lukke deres grænser. Så i praksis er der jo altså et relativt stort spænd for fortolkningsmuligheder også her. Ikke?
2: Stine Bosse, er det en, en, en vej at gå? Altså, at der er nogle konventioner, som, som er skrevet i en anden tid og som giver nogle udfordringer og så opsige nogle af dele af dem?
3: Altså, jeg synes, det lyder som om, at, 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 at vi lever i en anden tid. Men, men altså, jeg, nej. Jeg oh, synes nej, ikke, har vi nazikortet på bordet? det er sjovt. Nej, overhovedet ikke. En gang, ja, en, en gang, bare, en gang. Jeg tænker jeg bare sådan måske i, i 40'erne eller 50'erne. Nå, okay. men, øh, men altså, jeg tænker sådan her. Jeg tænker, at vi er lige nu på et tidspunkt i verden, hvor vores menneskerettigheder i den grad øh, er truet, Og det er det jo dybest set for, for alle os, der også er omfattet af dem, og som nyder en utrolig god beskyttelse. Vi skal huske, at vi lever i en del af verden, hvor vi faktisk ser mennesker. Vi ser ikke bare en masse. Altså sådan en, en håbe af mennesker. Vi ser også det enkelte individ, og vi kan faktisk støtte ret, altså vi kan få ret i forhold til at være et menneske med rettigheder. Det synes jeg på ingen måde, vi skal afvikle. Men synes du, at der
2: er i nogen grad, hvor, hvor konventionerne kan være, hvad skal man sige, øh, øh, forældet, eller måske kræver, at man genbesøger dem? Eller skal vi sådan helt Nej. fuldstændig holde fast i dem?
3: Jeg synes, vores konventioner er stærke og gode, og jeg tror ikke, der på nogen måder er, er, er grund til at, 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 at mene noget andet. Til gengæld, og det er det, jeg kalder ny infrastruktur, så skal vi simpelthen forpligte os på sammen at skabe en ny infrastruktur, som handler om, at de ydre grænser er lukket, mindre man opnår øh, asyl, og det er jo altså de færreste, og, og, og vi har en god grund til at beskytte mennesker, som er forfulgte, vi har en god grund til at beskytte mennesker, som er fordrevne af krig, men vi har også en god grund til at returnere mennesker, som kommer og tror, at de er alene, fordi at de har lyst til et bedre liv, kan bo hos os. Til gengæld, og på toppen af det, hvis vi omvendt vil vi opmuntre til, at vejen til Europa af en sikker vej, hvis du tager uddannelse, er en sikker vej, hvis du lærer sprog, så har vi alle muligheder for, sammen med det afrikanske kontinent, virkelig at gøre en forskel, ikke bare for mennesker i Afrika, men faktisk også for os selv. Men det er det, jeg kalder en ny infrastruktur. Det er det, jeg kalder, at vi faktisk investerer massivt i at få lukket grænserne af, for skabt øh, centre, hvor man kan blive rationeret til at vi ens land ikke vil have en og få skabt massiv uddannelsesindsats.
2: Og jeg har stadigvæk vores to repræsentanter fra Folketinget mm. af Senias Lampe, udlændingeordfører for Radikale Venstre og Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Lad os starte hos dig, mm. Lampe. Nu kommer konventionerne altså på bordet, hvilket de jo ikke engang imellem gør mm. i, i, i de her debatter. Hvor står du henne der?
5: Jeg tror, vi skal være rigtig glade for de konventioner, vi har. Ikke kun for flygtningens skyld, men også for vores egen skyld. Fordi det er jo blandt andet det, der gør, at de nærmåder, der i dag tager 90 procent af flygtningene, at de er forpligtet til at tage imod dem. Hvis der ikke var konventioner, så kunne de lukke deres dør og sige... På at høre, kære venner, vi ved godt, at de har brug for hjælp, men vi kan ikke overkomme det. Vi er et fattigt land, vi har ikke en sikker regering eller en sikker situation. Drag imod Nord, der kan de sikkert tage sig bedre af jer. Så derfor kan man jo sige, at de her konventioner er jo også en forsikring for os, om at man altså også er forpligtet til at tage sig af andre steder på vejen. Men jeg er da enig i, at de ikke er optimale, og det er, at de af mange forskellige grunde ikke. Altså for det første, så er de jo ikke særlig solidariske, fordi 90 procent er i Sådan synes jeg nu også, det skal være i fremtiden, fordi jeg synes også først og fremmest at skal være i deres nærområde. Men der mangler jo hjælp til de nærområder, der i dag har de her kæmpe, enorme flygtningelejre hvor folk bor nærmest et helt liv eller flere generationer. Mm. Og der mangler også en solidaritet i Europa. Så, så, så der er der masser, der kunne være langt bedre. Men det der med at sige, at konventionerne især er til ulempe for os, det er jo helt forkert, fordi det er jo lige præcis det, der gør, at 90 procent ikke er Og der kan ikke være dele af Europa. konventionerne,
2: som er noget af det Mikkel han siger her, som der kan være en ulempe for for eksempel Danmark?
5: Nej, det mener jeg bestemt ikke. Men selvfølgelig er det jo, altså, prøv at høre, alt i den her debat, med mindre man sidder, tror jeg, fra en NGO, der arbejder med flygtning, så synes jeg rigtig meget, i den her debat handler om, hvordan kan man ligesom tage ansvaret af på nogen andre, øh, og, og der vil jeg bare netop minde folk om, at det er ikke, fordi vi tager specielt mange flygtninge for tiden i Danmark, og egentlig heller ikke i Europa, når man ser på, hvor mange der opholder sig i, i nærområderne, og derfor synes jeg jo, at vi skal bygge videre på det system, vi har endnu, men vi skal måske prøve at sørge for, at der er endnu færre, der kommer mod nord, og det kan vi jo gøre ikke ved at bygge hegn og pigtråd, og ved ikke hvad, men ved at sørge for at investere og sende penge til de her nærområder, sende mm. penge til de lande, hvor man så kan opbygge en fremtid. Men så vil jeg også bare lige sin anden ting til Stine Bosse. Jeg synes det er så vigtigt, at altså, jeg synes sådan set, alt det Stine har sagt er jo rigtigt, men jeg mangler igen, at, at der bliver sondret mellem migranter og flygtninge. For det her med at give øh, nordafrikanere eller afrikanere i hele taget fremtidsudsigt, der give dem uddannelse, give dem mulighed for at indvandre legalt til Europa, det er vi jo fuldstændig enige, i, men det er jo ikke et svar på flygtningeproblemet. Og det er der hvor man helt tiden skal skelne, og det er, jo, men det er også det der gør det svært. Du kan ikke skelne når folk sidder på en båd. Om de Nej, her, det er, vil,
2: men det vil også det debatten behandler om den handler jo netop om hvordan øh, sikrer man et system, hvor det bliver nemmere at, at behandle de her øh, ansøgninger, så man er sikker på jo. hvem har behov for sådan sy- Men det er jo forskellige... Jo, men det er jo for nogle
5: forskellige svar. Altså investeringer i Afrika for at unge, de søger deres fremtid der i stedet for at søge mod Europa og leve papirløst. Det er jo en løsningsmodel, mm. men det løser jo ikke problemet med at der kan være folk, der er individuelt forfuldt og vil søge beskyttelse. Der, der tror jeg det er nogle andre ting, der skal til. Det kan selvfølgelig også være, at de kan få en fremtid. Andre andre steder, altså helt oplagt i deres nærmåde, hvor de fleste også er. Man giver bedre muligheder for det, men så også en mere solidarisk mekanisme i Europa, for selvfølgelig skal vi fortsat tage nogen. Det er jo også den måde, at vi alligevel også kan fastholde, at nærmoderen tager flest. der vi så også tager en symbolsk mm. mængde, som vi så kan fordele solidarisk mellem os, sådan så det ikke er at de sødeopæliske lande eller et land som Tyskland, der, der, der sidder og tager en, en uforholdsvis stor del.
2: Mikkel Bjørn, medlem af Folketinget for
1: Ja, altså den den eneste grund til, at der ikke kommer særlig mange til Danmark i øjeblikket sammenlignet med tidligere, det er, at Danmark succesfuldt har skabt nogle incitamentstrukturer, der gør, at folk søger til andre europæiske lande. Men i det øh, scenarie øh, ude i fremtiden, og det kommer vi til at se ind i det scenarie, fordi de andre lande kommer til, eller oplever samme problemer, hvis ikke øh, købet mere omfattende problemer, end vi oplever i Danmark. Når de lande på et tidspunkt begynder at applicere nogle af de samme øh, løsningsmodeller, som vi har gjort i Danmark, for at grundlæggende og, øh, og skabe nogle strukturer, der gør, at folk hellere vil søge til andre lande, jamen så øh, står vi i et scenarie, hvor Danmark vil stå øh, på, på samme platform som mange lande, og dermed så vil antallet, der potentielt kunne søge... Øh, komme til Danmark og søge asyl, det vil være lige så stort igen. Um, så så længe vi fastholder det konventionsregime, der er i øjeblikket, hvor man har retskrav på asyl, hvis man sætter foden på dansk jord, Men, jamen, så længe vil der blive ved med at være mange tusind mennesker hvert eneste år, som vil søge mod Danmark og mod Europa i det hele taget. Og, og lige nu Bjørn, ser vi også altså ja. nogle tal mod Europa, der minder om de tal, vi så under flygtningkrisen i 2015, da den var på sit højeste år. Og, er der, så ikke, er, b- og Mikkel Børn,
2: er der så ikke behov for, at man finder en eller anden intern øh, løsning i fællesskab med eu hvor man kan få gjort behandlingen af asylansøgere hurtigere, nemmere og mere effektivt, så man ligesom finder ud af, hvem har krav på asyl, og hvem har ikke krav på asyl?
1: Nej, altså det, vi har brug for, er ikke en hurtigere, nemmere og mere effektiv ordning for, at folk kan komme til Europa. Det, vi har brug for, det er at opbygge nogle systemer, der der, sørger for, at mennesker i vidt omfang ikke søger mod Europa. Altså, der som jeg nævnte før, i hvert fald over 50 millioner mennesker på flugt i verden i øjeblikket. Da flygtningkrisen var på sit højeste i 2015, der tog Europa omkring en million flygtninge. Altså, og det var dybt destabiliserende for vores samfund øh, i forhold til kriminalitet, i forhold til øh, sociale sammenhænger og, og alt muligt andet. Øhm, og og forestille sig, at vi skulle kunne løse øh, de overordnede flygtningproblematikker der er i verden ved at genbosætte øh, et stort antal af de mange flygtninge, der er på verdensplan. Jamen, det er en dybt dybt naiv tilgang til at, 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 at løse øh, flygtningeproblemet på. At altså, det til til at tage en dråbe af havet ind imellem, som medfører omsætning problemer og så er at Bjørn... selv ind, at man har bidraget til en eller anden form for løsning.
2: I ideen af det der med, med hurtig og effektiv asylbehandling er vel også et, et princip, at så kan man hurtigere vurdere hvem der, hvem der skal sendes tilbage, fordi de ikke har krav på at være i Europa.
1: Jamen, der er ikke nogen muligheder for at sende de folk tilbage. Er
3: de mennesker har er
1: de mennesker her først, så er det fuldstændig irrelevant, om de har ret til asyl eller ikke har ret til asyl. Der er ikke nogen værktøjer til at tvangsudsende de folk, med mindre at dine Bosse eller øh, nogle af de folk, der protesterer, øh, de er med på at, øh, at bedøve folk og sætte dem på en flyve og smide dem ud med en faldskærm. Så er der ikke nogen metoder til at tvinge de folk til at forlade Landet, og det er derfor, de slet ikke skal ind i første omgang, fordi der er ikke nogen værktøjer til at tvangsudsende de her folk med, øh, når først de er her. Stine Boss fra men,
3: men, men det er jo simpelthen derfor, at øh, hvis jeg så må have lov til at gentage øh, først lige over for dig, Mikkel, altså øh, overhovedet tanken om at begynde at bedøve folk og sende dem rundt Men det er verden, ikke en tanke, jeg foreslår. Sådan, er meget langt ude. Jeg vil så bare gerne sige, at det er jo præcis det modsatte, vi foreslår. Vi foreslår jo netop, at der etableres aftaler. Jeg er smerteligt bevidst om, at de aftaler ikke eksisterer. Jeg er til gengæld også utrolig optimistisk på, at de kan etableres. Det skal ske på et europæisk niveau. Det kan sagtens være, at der er nogle lande, der bliver de første lande, der prøver, men den store aftale skal etableres på det europæiske niveau, fordi det, det er en aftale, som sig af mange andre ting. Og så kan man naturligvis opbygge muligheden for, for det første at blive hjemsendt til eget land, Nej, okay. og for det andet at blive hjemsendt til centre, som EU kommer til at finansiere og drive. Det er, og jeg er fuldstændig enig i, at det er en umulig tanke at tro, at vores grænser kan stå åbne eller halvåbne på den måde, de gør i dag. Det er derfor, jeg kalder det ny infrastruktur. Og så vil jeg bare gerne lige sige til seniors kommentar, jamen altså, jeg tror jo på, at man skal lave den behandling, asylbehandling, hurtigt ved de ydre grænser, vi skal ikke have mennesker, der rejser rundt i hele Europa på må at få, hverken for deres egen skyld eller for vores. Så den behandling skal ske helt anderledes, end den sker i dag, og den skal være meget mere håndfast. Og naturligvis skal mennesker, som opnår den beskyttelse, som hvad hedder det, konventionerne giver, de skal naturligvis også kunne opnå at bo i Europa. Sidste Stampe. Jamen, så vil jeg bare sige, at
5: øh, lige nu er der omkring 500 asylansører, altså afviste af i udsendelsesposition. Øh, Og det er også med på, at det er en stor opgave. Men det er jo ikke fordi, at øh det er en opgave, der oversvømmer Danmark og destabiliserer Danmark. Det er bare fordi, Mikkel Bjørn får det til at lyde som om, og så kan man bare komme til Danmark, og så er man her, og så kan man blive, og der er en masse, der lever under jorden. Det er omkring 500 lige nu. Det er trods alt en opgave, vi kan overkomme, men det er jo rigtigt. Det er svært at sende nogen tilbage, især fra de lande, som ikke vil modtage deres asyl, eller mm. asylansøgere, medmindre at de rejser frivilligt. Det er en tilbagevendende udfordring, vi har. Men det er nogle særlige lande. Altså, det det er jo ikke øh, nogle, øh, altså Det er jo ikke alle mulige nordafrikanske lande, der på den måde nægter at, at tage deres egne borgere tilbage.
2: Men når vi taler om, om, om det her i dag, så er det jo ikke udelukkende, øh, fordi at, at det øh, øh Om det er, fordi det er et stort problem for Danmark eller ej. Det her er jo også et spørgsmål, fordi der er kommet over 100.000 asylansøgere til til Italien på 10 måneder i det her år. Så det er jo en fælles europæisk udfordring, som som, som de jo prøver at at løse i i EU. Så så derfor er der vel masser af grund til at tale om... om,
5: er der bestemt, øh, men nu nævnte Christel nævnte selv, at det var øh, 50% af dem, der ankommer, som man vurderer har et øh, asylbehov og resten er migranter. Det er jo den første øvelse, derfor sker adskud... De to ting, får de 50% hjemsendt, og i, øh, i fremtiden sørger for, at de slet ikke sørger mod Europa. Og det er der jo mange måder, man kan gøre på. Altså først og fremmest ved at sikre, at der er øh, ordentlige perspektiver for dem der, hvor de kommer fra. Øh, men, men så er der jo så et spørgsmål om dem, som så ender i Europa, og rent faktisk er individuelt forfulgte, og derfor har krav på beskyttelse. Ja, der mener vi jo, at der skal ske en mere solidarisk øh, fordeling i Europa, og så er det også en, en opgave, som, som vi kan magte, sådan som forholdene er nu, og og vi, derfor skal vi altså ikke glemme, at langt de fleste flygtninge er stadigvæk i nærområderne. Mange af dem, der kommer til Europa, øh, har ikke et asylkrav, og derfor skal vi have dem øh, sendt tilbage og forhindre, at de kommer i fremtiden. Og så er det altså en, alt andet lige, en, en meget mere overskuelig opgave så rent faktisk at tage sig af de mennesker, der har øh, krav på beskyttelse.
7: Mingle Andersen. Jamen altså, jeg, jeg mener jo, altså, man kan jo, altså, problemet er jo her, at man ikke adresserer det grundlæggende. Ikke? Hvis vi kigger på, hvad der er sket siden, uh, siden udlændingeloven af 83, der, den, på det tidspunkt havde vi omkring 58.000, hvis jeg husker rigtigt, folk med ikke-vestlig baggrund i, i Danmark. I dag har vi knap 600.000. Det er den største demografiske forandring mm. i Danmarks historie, nogensinde med virkelig voldsomme, kulturelle, religiøse, sociale, økonomiske, kriminalitetsmæssige uh, udfordringer, som ser ud til, altså man kan sige, uanset hvordan arbejdsfor, arbejdsfor, går, så kan man jo sige, der er nogle problemer, som bliver større og større og større. Sidste gang jeg stod i det her studie der var det, fordi vi diskuterede hvad kan man sige Israel Palæstina som jeg højgradigt flyttede herop til og alt muligt andet. Hvis man ikke er villig til at gå ind og sige jamen prøv at høre her hvis du kommer igennem 6 til 7 øh, sikre lande hvad du gør for at komme til Danmark. Øh, det kan også være flere. Men i hvert fald i det i det nabolag øh, så er du altså ikke hvad kan man sige så har du ikke et, et akut beskyttelsesbehov i Danmark uanset hvordan du vender og drejer det. Og det, var, de, altså, det men, var altså det der men, var intentionen bag FN's flygtningekommission i sin tid. Men det, er det ikke det også det, Mikkel lager. Andersen,
2: som senior stampe og Stine Bosse taler om at det handler om at få etableret øh, nogle asylcentre og noget asylbehandling ved Europas grænser?
7: Jamen altså, jeg mener jo, altså ideelt set, hvis vi er ude i det teoretiske, så handler det om at få etableret en retsstilstand, hvor man siger, at flygtninge skal hjælpes i de sikre lande, og så kan vi bistå økonomisk. Altså, det onde ved vores system er jo også, og det vil jeg gerne sige, det er jo også, at vi går ind og bruger uforholdsmæssigt store summer på at hjælpe de relativt, og jeg understreger relativt stærkeste flygtninge, der har økonomiske ressourcer, kræfter til, og det vil jo typisk være yngre mænd, men ikke kun, at rejse igennem den her meget, meget lange og meget, meget dyre rejse til Nordvest-Europa, mens de relativt svageste som er den langt største gruppe, de får meget mindre. En en i Danmark kostede før står 220.000 kroner for behandling, Det var de, de officielle tal på det her tidspunkt, for det kan du jo hjælpe et ufattelig meget større antal. Men, i nærområderne, ikke... uden at du samtidig, hvad kan man sige, går ind og forværrer de i forvejen ekstrem store integrationsproblemer. som mm. vi har i Danmark og i øvrigt største del af æ,
5: Jeg vil bare sige, det du gerne vil snakke om, det er ikke vestlig indvandring generelt. Flygtningeproblematikken er jo bare en lille fli, fordi langt de fleste indvandrere med ikke vestlig baggrund eller hvad en meget stor del af dem er jo kommet som øh, indvandrere, altså det er jo arbejdskraft. Så, 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 så hele den diskussion med, at du synes, der er for mange med ikke-vestlig baggrund, altså det, det, det er jo et meget større spørgsmål, så skal man jo ikke kun se på asyl, så skal ja, man også se, passer, hvem må komme tal, der kommer til Danmark overhovedet af? Nå nej, men pakistanere, tyrkere, alle og dem, oslaver, ja. og så vil og jeg jo gerne ende udsættelsen med at sige, og at, øh, og at og dem har jer, der måtte sidde med den baggrund derude, I er også en del af Danmark. Og
2: her sætter jeg et punktum, fordi vi når simpelthen ikke mere, men I skal alle sam Tusind tak, fordi I gad at være med i dagens udsendelse af P1-debat, som blev til i samarbejde med Siv Søby Rasmussen, Frederikke Ernst, Christian Flikner gravholdt og mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med, og god weekend, når I kommer så langt.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.